0: 1 Timóteo 3, 14, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como se deve proceder, vamos ler todos juntos? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Meu Jesus, no muito falar, Senhor, no muito falar, ao risco de nos perdermos das nossas filosofias, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, por isso, eu venho te pedir agora, Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração para a Tua Palavra. Espírito Santo, vem sobre nós e derrama da Tua Graça e nos mostra aquilo que o Senhor intencionou ao inspirar o apóstolo Paulo a escrever essas palavras, meu Senhor. Para que possamos ser aquela terra boa que recebe a Palavra vindo de Ti e ela vai produzir frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós agora e nos ajuda a nos humilharmos para podermos receber com clareza aquilo que o Senhor tem para cada um de nós Espírito Santo nos leva agora a cativos nossa mente e nosso coração para a tua escola, para a tua academia para que possamos realmente aprendermos da tua palavra, nos dar clareza sobre o que o Senhor quer nos ensinar e que nesse momento Pai, o Senhor cresça e todos nós possamos diminuir, Senhor, e eu te suplico que o abrir da minha boca, e o meditar do meu coração, sejam verdadeiramente agradáveis na tua presença, Senhor, Ministra sobre nós nesse momento, que sejamos uma igreja viva, uma igreja do Deus vivo, uma igreja que é a tua morada, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Meus irmãos, a... Uma das questões mais importantes no agir de Deus e na maneira como Deus atua, a maneira como o Espírito Santo atua, eu quero que você entenda claramente isso. Ah, o tema que me proposto para essa manhã é falar sobre a igreja, a coluna e baluarte da verdade. Exatamente Nesse final desse texto, quando o apóstolo Paulo diz assim: Que é a igreja do Deus vivo e ela é a coluna e baluarte da verdade. Ah, Deus, ele só trabalha com a verdade. Não existe outra possibilidade. Deus, ele é a verdade. E querido, se você não amar a verdade, você não consegue amar a Deus. Se você não buscar a verdade, você não vai conseguir buscar a Deus. Deus, Ele não faz concessões, Deus, Ele não faz adaptações, Deus não faz nada que mude quem Ele é e o que o Evangelho é. Não tem jeito. Você pode orar, você pode espernear, você pode pedir, você pode discordar, mas no reino dos céus, ou é do jeito de Deus, ou não tem jeito nenhum. Por que eu tenho falado isso, queridos? Porque nós somos da geração, e essa convicção eu tenho já de algum tempo, que nós não, não amamos a verdade. Nós amamos estar certos. Nós somos a geração da, da, do debate onde o que importa é estar certo. A verdade é colocada em segundo ponto. E aí vem a ideia de fake news. Que a gente vive, que a gente... A, a, está imerso no meio dessas a, a, vídeos de, de, de WhatsApp e de fake news e de mentiras e a gente transborda e deixa eu mostrar para vocês como a gente importa se é verdade ou se a gente se importa em estar certo a gente recebe um vídeo se aquele vídeo ele, a gente concorda com ele a gente compartilha sem se preocupar se é verdade ou não se a gente não gosta daquele vídeo, sendo verdade ou não, a gente não compartilha, você já percebeu isso? A gente pega qualquer coisa, e se é interessante a gente, a gente passa ou repassa, independente se é verdade ou não é verdade, desde que eu esteja certo, e na minha argumentação eu ganhe, não me importa se existe ou não existe verdade, eu não quero saber se a verdade vai ser conquistada, o que me importa é que eu esteja certo, essa é a nossa geração Quando a gente começa a debater Qualquer ideia E aí eu estou tentando até o máximo possível tirar de política isso Mas quando a gente começa a debater a... Você vai ver que o debate ele começa no mundo das ideias Mas normalmente o debate ele passa para a vida pessoal da pessoa Já percebeu isso? Você começa a discutir as ideias e Em algum momento você ataca a pessoa Você usa para dizer assim Você está falando isso, mas você é um hipócrita você já passou de outra coisa, você está falando isso, mas na verdade isso já aconteceu com você e você não fez a mesma coisa, você perceba que nas nossas argumentações a gente começa a dialogar ideias, mas ah, invariavelmente a gente acaba discutindo pessoas e caráter no meio de uma discussão de ideias, Por quê? Porque para a gente, a gente não quer saber da verdade, a gente quer o quê? Quer ganhar, e aí quando no meio da discussão Eu vejo que eu estou perdendo a discussão Eu ataco a índole, o caráter da pessoa O que é que eu fiz? Eu não me importo mais com a verdade Eu quero é? Ganhar Eu quero é o que? Está certo Mas querido, e esse vai ser o, o grande problema nosso Como igreja Na igreja Não importa se você está certo Se você vai ganhar o que importa é o quê? O que é que importa? Tem certeza, querido? É isso que você tem buscado? É isso que você tem buscado na sua vida cristã? Você tem buscado a verdade de Deus acima de todas as coisas? Inclusive acima de você? irmãos, a gente pode brincar de ser igreja, a gente pode brincar de falar que a igreja, ela é a coluna e o baluarte da verdade, mas se você não tiver um, um amor, uma busca, se você não tiver um desejo no seu coração, que a verdade de Deus transborda o seu coração, a gente vai ficar falando de avivamento 25 anos, 30 anos, 200 anos, a gente vai falar da volta de Jesus, do amor de Jesus, e nunca vai fazer diferença nenhuma, porque Deus se revela apenas na verdade, e se você não tiver o seu coração posto, aberto para Deus transformar a a sua vida, para colocar a verdade dele no seu coração, tudo vai ser em vão, a leitura da palavra vai ser em vão, o culto vai ser em vão, porque querido, não adianta a gente falar de igreja, se você não se importa com a verdade de Deus sobre a igreja, não adianta a gente ficar elocubrando sobre a beleza, o amor, o agir de Deus, se você não está se importando com a verdade de Deus… O apóstolo Paulo, aqui, quando ele começa a falar desse texto, ele vai dar essa característica da igreja, essa essência da igreja. E ele vai usar uma expressão que, para mim, era difícil de entender. Sempre foi muito difícil. Quando ele diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Eu, particularmente, tinha sempre tive muita dificuldade em entender essa expressão, porque... Quando a gente fala de coluna e baluarte Quem sabe aqui o que é baluarte? Uma palavra caiu, caiu né? É o fundamento é, é onde, é quando se falasse assim, O baluarte da cultura é, Ou seja, aquilo onde tudo é edificado Onde tudo é, é construído acima e, e eu tenho dificuldade Eu sempre tive de entender a, Porque a minha figura Quem é a coluna e o baluarte Da nossa vida? Não Não é Jesus? E eu sempre pensei nisso E essa é a verdade bíblica Pelo menos quando eu chego nesse texto Paulo diz que o coluna e baluarte da verdade Quem é? Não, está errado, não pode ser a igreja Porque é Jesus Jesus é a nossa fundação Jesus é a nossa coluna Jesus é a pedra angular Onde tudo será edificado Inclusive a igreja será edificada E aí quando o apóstolo Paulo coloca Dizendo assim, olha, na verdade A coluna e o fundamento Da verdade é a igreja Querido, dá um tilt na cabeça Sinceramente eu disse Deus ou resolve o tilt eu não prego Porque eu vou só dizer o seguinte vamos vamos dizer isso e eu não entendo vamos orar, porque não tem jeito, e eu comecei a tentar entender e pedir para Deus, o que é que o Senhor quer dizer com isso, eu não posso pregar, dizendo que a verdade precisa da igreja, que a verdade deve ser construída acima da igreja, que se não tiver a igreja, não existe a verdade, porque não é isso que está na, nas escrituras, não é assim que eu entendo a igreja, não é assim que eu me relacionei com ela, e não é, acho que é isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar, e aí eu fui um pouquinho, saí da teologia fui e fui para a engenharia E o fato de estar construindo a minha casa me ajudou muito E aí eu comecei a... Bom, agora aqueles quatro anos de sofrimento enorme na engenharia Deve servir para alguma coisa eu comecei a... Deixa eu parar um pouquinho para entender o que é o apóstolo Paulo Óbvio que ele não é um engenheiro, não está pensando como um engenheiro Mas o que, que é que acontece? Quando o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte Olha, a igreja... É o fundamento e o pilar da qual ela vai sustentar a verdade Então, essa é a ideia A ideia é que o apóstolo Paulo fala assim A igreja de Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade Então veja, primeira coisa O apóstolo Paulo não está dizendo que a verdade vai ser construída sobre a igreja ela não está dizendo que a verdade, ela vai ser disseminada pela igreja. Ele não está dizendo que a verdade, ela vai ser protegida pela igreja. E ele também não está dizendo que a igreja é a verdade. O que ele está dizendo, é que a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e a fundação de uma estrutura, de algo que ela tem que suportar, algo que ela tem que receber que é a verdade. A ideia aqui do apóstolo Paulo, ele não está falando sobre uma construção Algo que está sendo construído, uma verdade que vai sendo construída sobre a igreja, não Ele está dizendo que já existe a verdade E a missão da igreja é receber essa verdade e sustentá-la como sendo dela Entenda, e aqui, me desculpe se eu for muito engenheiro e pouco pastor nesse momento Como é que a gente trabalha uma estrutura de uma casa? Essa aqui não, não vale a pena porque ela não tem laje, ela não tem sobrepeso. Mas eu, a, a, quando a gente vai calcular uma casa, a gente começa pelas cargas da casa. A grande pergunta é, o que essa casa tem que aguentar? E aí você vai dizer, ah, ela vai ter uma laje de... você ela vai ter dois pavimentos, vou falar da minha casa. Então ela vai ter uma laje enorme, um pé direito enorme... Vãos enormes E aí eu começo a dizer assim O que é que vai ter em cima dessa, dessa laje? E aí você vai dizer Ah, vai ter a, a caixa d'água Vai ter o telhado Vai ter isso, vai ter aquilo E aí você vai calcular e vai preparar aquela laje Para receber aquela carga E aí depois você vai dizer Isso no primeiro pavimento Ah, no primeiro pavimento vão ser quatro pessoas né? Um com um sobrepeso razoável né? e, e aí nessa hora que lute a casa Não é isso? você tá lá Que lute a casa A casa que aguente Então você vai dizer, ó, oh, essa casa aqui é para aguentar Essa carga, essa carga e essa carga Então qual é a ideia? Você diz assim, olha, a carga que eu quero é essa E aí você vai e coloca na laje essa carga Só que a laje Ela não aguenta a carga Ela não foi feita para aguentar a carga Não sei se você sabe disso A carga ela foi feita para A laje ela é feita para Distribuir a, a carga ela recebe aquela carga E ela joga aquela carga para onde? Ela vai jogar para as vigas Sendo um pouco mais técnico As vigas também não vão aguentar aquela carga Que ela não tem feito para isso Viga é aquela partezinha que faz isso aqui ela, Qual é a função da viga também? É pegar essas cargas e jogar para onde? Para os pilares E o que é que o pilar faz com isso? Ele recebe a carga E agora aquela carga vira dele Ele assume toda aquela casa e o papel do Pilar, que vai jogar para a fundação dessa estrutura, é pegar todo aquele peso daquela casa e dizer o seguinte, agora esse peso é meu. Essa carga é minha. E vocês vão jogar para onde? Não, não tem para onde jogar, não. Eu vou sustentar essa casa com a minha carga. O que Paulo está dizendo é o seguinte, querido. A igreja, ela tem uma missão. É de pegar a verdade de Deus. E a verdade de Deus que é colocada sobre a igreja a igreja diz o seguinte, agora essa verdade é minha, ela é minha, a minha verdade é a verdade de Deus, a igreja de Deus ela é a coluna e ela é o sustento, ela é a fundação da verdade, porque ela pega a verdade e não é que ela se torna dona da verdade, mas a verdade é a verdade e se torna dona dela… A aquela carga agora que vai mandar no pilar, o pilar não vai dizer, olha a fundação a estrutura está muito pesada, não se vira se o gordinho subiu lá, se vira aguenta, não mas é pesado demais, não, não é, porque Deus te fez para aguentar a verdade dele na sua vida ele te fez para que a igreja ela seja essa coluna onde ela não fala da verdade de Deus mas ela fala da verdade de Deus que é a verdade dela Querido, entenda isso Ou você absorve a verdade de Deus no seu coração Ou você ainda não entendeu o que é ser cristão A igreja não vive como ela quer Ela vive como o dono dela quer Amém. Entenda isso mesmo Os Deus é a verdade Ele não vai mudar isso E se você não gostar Você não faz parte do time de Deus e ponto final O Evangelho é o que é E não o que você gostaria que fosse o problema, querido, que a gente acha agora Que a igreja é a verdade Não, meus irmãos, é a igreja A gente tem que ter muita sabedoria com o que a gente fala Não, é o pastor E o que é que tem? A gente falou aqui sobre Não, é a, pastor, a visão do pastor Queridos, deixa eu falar com toda a tranquilidade eu não me importo com a visão de pastor nenhum. Porque nenhum pastor morreu na cruz por mim. O que me importa é a visão do meu Senhor na minha vida. Se o pastor está debaixo dessa visão, louvado seja o nome de Deus, podemos segui-lo. Entende a diferença? E aí a gente está tão humanizado no que essa igreja, que a gente fala disso, não, é a visão do pastor Não querido, tem que ser a visão de quem? De Deus E se a visão do pastor é a visão de Deus Você fica falando é a visão do pastor Porque você vai individualizar A verdade de Deus, quando o pastor Ele não tem a verdade de Deus, a verdade Não é do pastor, não é dele Porque se o pastor Falar contra a palavra, ele vai ser Cobrado e vai ser julgado contra A palavra a missão do pastor não é fazer a vontade dele, e o grande problema, querido, das igrejas, é que tem muito pastor querendo fazer a sua vontade na igreja, e aí ele se pega da verdade de Deus, da unção de Deus, daquilo que Deus tem de domínio sobre nós, e ele quer agora ser o dono da vida do crente, ouça o que o apóstolo Pedro fala, ele diz assim, pastores, pastorear o rebanho de Deus, não sendo dono da consciência do rebanho, Querido, eu quero desafiar nessa manhã a você nunca mais dizer assim A vontade do meu pastor é a vontade de Deus Você vai orar para que a vontade de Deus seja a vontade do seu pastor Querido, nunca procure alguém para dizer assim Pastor, o que o senhor falar é vontade de Deus Não, querido, você quer saber a vontade de Deus? Não procure o pastor Procure quem? O Deus não é mais fácil? Você precisa de intermediário A coluna da igreja é o pastor É isso que fala aqui? Quem, quem segura e quem sustenta a sua verdade é o pastor Não, quem é? É quem? É a igreja A igreja tem que assumir essa verdade Agora querido, deixa eu fazer uma pergunta a você Você é igreja? Porque esse é o ponto porque a gente quer jogar tudo nas costas do pastor Tudo na costa do líder Porque a gente não quer ser igreja A gente não quer ser responsabilidade daquilo que Deus nos chamou Porque é muito mais fácil Querido, botar nas costas do pastor e dizer: Não, Deus fala com o pastor Não, querido, Deus fala com você também a verdade de Deus não é a verdade da liderança. E querido, deixa eu mostrar isso. A gente tem na história, toda vez que a liderança de qualquer igreja se avorou, tomou conta, tomou posse da verdade de Deus, a igreja deixou de ser igreja. Por isso eu quero desafiar você essa manhã, não entregue a verdade de Deus para ninguém. Assuma a verdade de Deus como sua. Querido, quem tem de teologia é Deus, porque foi Ele que fez, foi Ele que falou. E o Deus que ensinou teologia a mim, ou a ou a qualquer outro, é o Deus que ensina teologia para você. Você não vai aprender teologia com Berkoff, com Anthony Heichmann, com qualquer um que eu possa citar aqui. Você vai aprender teologia com o Espírito Santo de Deus. Você vai aprender a verdade de Deus, é com o próprio Deus. Querido, não adianta, querido, a gente chegar aqui e falar de ser igreja, e dizer assim, bom, agora os pastores, os presbíteros têm essa responsabilidade. Não, querido, é sua. Se a igreja não assumir a verdade de Deus como sendo dela, nós falhamos como igreja. A igreja ela é coluna e ela é baluarte da verdade Porque a verdade de Deus agora é assumida por ela Elas são os pilares aonde a carga da verdade de Deus cai sobre nós E nós agora assumimos essa carga como sendo nossa A verdade de Deus agora é a minha verdade A minha verdade é a verdade de Deus Mas se isso for verdade, querido Eu quero fazer alguns desafios para vocês Se você entende isso Tem algumas obrigações que é sua e não minha porque eu já falei, querido, Deus vai cobrar de mim o que Ele me deu E vai cobrar de você o que Ele está dando para você Não pense que no dia de Jesus Jesus vai perguntar assim, olha, como é que Qual foi o quanto você buscou a minha verdade? Aí você vai dizer, não, mas eu era pastor de uma igreja Que os pastores sabiam muito de Bíblia Eu não sei nada, mas meus pastores, meu amigo, dão show Sabem de tudo Sabe o que é que Jesus vai falar? A vez dos seus pastores vai chegar, querido Estou perguntando sobre você. O que é que você conheceu? O que é que você sabe? O quanto você conheceu da minha palavra? O quanto você estudou? O quanto você abriu? Não, mas o meu pastor, ele lia a palavra duas vezes por ano. Já falei, querida. A vez que o seu pastor vai chegar. Eu quero saber de você. Primeiro, querido, o apóstolo Paulo, junto com o Timóteo, ele vai... Falar sendo sobre a verdade, o primeiro desafio para você é aprenda a manusear a palavra de Deus corretamente. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu estou até sem relógio, tá? Você disse que não era para preocupar com a hora. Não é isso? Que a, a, a direção se vire, não é isso? Que aguente a direção? Então tá bom. Vamos. Se é a palavra de Deus mesmo, né? a gente segue. Se não é, a gente muda. Diz assim, querido. Diz assim. Paulo escreve na Timóteo. Procura apresentar-se a Deus como? Aprovado. Como obreiro que não tem de que se vergonhar. Que o quê? Que maneja bem a palavra do quê? Da verdade. Ele chega para Timóteo e diz, Timóteo. Procura apresentar-se a Deus aprovado. E aí, queridos, é interessante que ele junta o está aprovado com manejar bem o quê? A palavra. Ele não termina. Só que eu acho que nossa geração hoje é isso. Procura apresentar-se aprovado, ponto. E como é que eu vou me apresentar aprovado? Aí a gente pega toda uma ética, toda uma cultura da igreja assim. É viver como a igreja pede. Não, 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 não. Você quer apresentar-se aprovado? Então, aprenda também a manusear corretamente a palavra da verdade Você tem que se apresentar aprovado E a aprovação, ela não é a aprovação da igreja Ela não é a aprovação do seu pastor Ela não é a aprovação dos seus amigos Ela é a aprovação da palavra de Deus sobre a sua vida Querido, você tem manuseado a Bíblia corretamente? Você tem interpretado a Bíblia corretamente? Eu vou dar um exemplo Quando eu estava saindo de Recife Houve uma a divisão na igreja que eu estava pastoreando, e tinha um grupo mais espiritual do que os outros que estava querendo sair, não sabia como dizer que ia sair para seguir um pastor. Então, teve, aí teve um, um acampamento, alguma coisa assim, o pessoal estava conversando, aí um desses líderes espirituais, ele chegou e fez assim, olha, eu vou sair da igreja. É mesmo, é. Por quê? Não, porque Deus mandou eu sair da igreja. Foi mesmo? Ah, eu estava lendo a Bíblia E aí Deus falou claramente comigo foi mesmo, aonde? Ele fez assim, eu estava lendo a Bíblia e li a história de Zaqueu Espera aí, você leu a história de Zaqueu E Deus mandou você sair da igreja? Foi Vai, ajuda Me ajuda a entender, né? Aceitar Não, eu li, a gente estava lendo a história de Zaqueu E aí eu entendi que eu era Zaqueu e aí, é, aí, eu percebi que a multidão era a igreja. E que a multidão que era a igreja estava me atrapalhando de ver Jesus. E aí, eu, esque... eu só perguntei para ela assim: tá, e quem é a escada, querido, que você está achando que precisa para ver Jesus? Isso não é manusear corretamente a palavra de Deus querido, eu lhe desafio a você parar de ler a palavra de Deus para encaixar nela os desejos corruptos do seu coração esse é o grande desafio nosso para manusear bem a palavra de Deus é quando ir para ela é a gente se esvaziar dos nossos conceitos e o maior desafio hoje da nossa geração é tentar ler a Bíblia sem fazer o hélio ou a arminha porque a gente está confundindo política com igreja a gente quer ir para a Bíblia e dizer se voto em A, em B, em C, em D, em E, em E, em F, querendo tutelar a consciência das pessoas. Querido, aprenda a ler a Bíblia segundo aquilo que o Espírito Santo quer, que você aprenda da Bíblia, e não para apenas comprovar os teus desejos corruptos do seu coração. Porque, querido, a grande maioria das pessoas que eu vejo, é, quer usar a Bíblia como esteio para justificar o pecado do seu coração. Querido, eu vejo gente usando Davi para justificar a sua homossexualidade. Tem pastor que começa a falar que precisa reatualizar a Bíblia. Que a palavra de Jesus lá com a, com a mulher da, era uma, de cunho sexual, que Jesus queria dar o esperma dele para a mulher. Que Davi, que na verdade não era a harpa que tirava os demônios de Davi, mas era a bunda de Davi, desculpa usar essa expressão, mas isso tem lá em livros que estão nos nossos seminários que o que acalmava Saúl era a homossexualidade de Davi, e aí as pessoas começam a usar isso e dizem assim, não, mas isso é normal, eu preciso reatualizar a Bíblia, porque ela não se encaixa mais na minha geração, querido, você escolhe qual geração você quer fazer parte, eu quero fazer parte da geração dos filhos de Deus... Meus irmãos, e se essa geração me recusar, se essa geração me alienar, se essa geração me perseguir, porque eu sou filho de Deus, eu prefiro ficar com a verdade de Deus. Mas querido, mas para isso, não olha para a cultura, olha para o teu coração. Para que você não olhe para a Bíblia segundo a maldade do teu coração, para justificar o teu coração. Para você achar que você vai chegar diante de Jesus e vai dizer, Jesus, eu mereço o céu. Tá aqui, ó. Eu sou bom. Eu mereço. Tá aqui, ó. Eu interpretei a tua Bíblia e aqui, ó. Sabe por que eu casei três vezes? Porque a tua Bíblia falou que Salomão tinha muitas mulheres. Eu também podia ter. Ou você nunca viu isso? Você já viu qual é a nossa crise? As nossas crises com a Bíblia é sobre o nosso coração, na verdade. Não é sobre a Bíblia? Por que Salomão pode ter mil mulheres? É da tua conta, meu irmão? Cuida da tua vida, você quer ter mil também? Eu tenho uma e já, para mim, é mais do que o suficiente Entendeu? Já é demais para mim E eu ainda tive que escolher uma baixinha Porque se fosse muito alta O negócio, né, ia mandar mais em mim do que já manda, entendeu? Imagina, eu, eu olhando de cima para baixo Ela já manda em mim, mas a gente só de baixo para cima é difícil, a gente escolhe as baixinhas Mas pelo menos olha de cima para baixo, não é isso? Só. É. <risos> Entendeu? Mas aí a gente fica assim Mas então, se o Salomão podia ter mil, eu também posso ter mil? E grande, grande crise, não é isso? Sua Aí a gente fica com crise do tipo assim Deus, mas... Eu, eu não aceito o Deus do Velho Testamento Que mandou matar E, Não, não, eu não gosto Tá bom, meu irmão Você vai para o inferno gostando ou não Ah, você não gosta do Deus que mandou matar no Velho Testamento? Mas você gosta do Deus que mandou matar O seu próprio filho por sua causa Esse Deus você gosta Agora, o Deus que matou O seu próprio filho por amor a você ele tem autoridade, inclusive, para matar quem Ele quiser. Se você reclamar com Deus assim, mas Deus, o Senhor foi muito mal. O Senhor matou aquele povo todinho no Velho Testamento. E Deus vai dizer assim, é verdade, eu fui muito mal também. Matei meu filho, mas não vai ser para você. Porque eu sou muito mal, eu mato. Entende, querida? Meu irmão, para de crise besta. A fé, ela é simples O evangelho é simples O evangelho é entendível Querido, aqueles porquês Querido, eu fui ver um, um vídeo de um pastor Que eu até gostava dele Mas a thumb, porque a gente agora é, é, é a geração das thumbs né, do YouTube né, Quanto mais polêmica, mais clique a gente tem Querido, isso é o clique do inferno É a isca do inferno A thumb é polêmica, eu vou abrir né? A verdade sobre a separação Aí você vai clicar para ver Toma conta da tua vida, querida Cuida do teu casamento Aí o cara colocou com uma thumb Por que Davi escolheu cinco pedrinhas? Fiz sério que eu vou discutir Por que Davi escolheu cinco pedrinhas? Eu vou gastar o meu tempo De cristão Ou então, querido, alguém que tinha curiosidade Para saber Por que Davi escolheu cinco pedrinhas? Aí, querido, aí começa as invenções humanas. Porque toda vez que você vai dar uma resposta para aquilo que Deus não respondeu, você está levando a pessoa para o seu evangelho e não para o evangelho de Cristo. Entende isso? Se Deus, resp não, Deus não respondeu, eu vou responder para você. No máximo você vai ter a minha opinião idiota sobre o assunto. No máximo. E aí você pode olhar a minha opinião e dizer assim: pô, mas eu gostei da opinião idiota daquele pastor. Então ótimo, você é um idiota comigo, que quer descobrir aquilo que Deus nunca vai falar, meus irmãos E aí agora, a gente pega a verdade de Deus, em vez de aceitá-la, a gente quer discuti-la A gente quer, argumentar com ela, a gente quer brigar com ela, a gente quer discordar Querido, veja que idiotice é você buscar discordar de Deus Sabe quantas pessoas discutiram com Deus e ganharam na história? Quantas ganharam? Teve uma? Um rei que começou a orar e disse assim, não, Deus, eu não quero morrer não. Não é isso? E a, os últimos anos de vida dele foram maravilhosos, não foi? Entende que mesmo quando você ganha na discussão com Deus, você perde? Jonas discutiu com Deus até o último momento. Quem perdeu, Nínive ou Jonas? Aí você viu que no sinal de Jonas, quem é que vai julgar a geração, Jonas ou Nínive? Não é isso? Por que Nínive vai julgar? porque Jonas discordou de Deus. O sinal de Jonas leva para Jesus. Mas quem vai julgar foi aqueles que receberam a verdade de Deus como ela é. E Jonas, que ficou discutindo com Deus, pelo menos nesse momento, nessa palavra, ele não vai estar capiando o julgamento, é capitaneando o julgamento. Ele não vai fazer nem parte do julgamento, mas ele vai pegar aqueles nevitas que ele desprezou, porque a teologia dele não entrava, porque o conceito dele não entrava, diz assim, não, quem vai... Julgar são os ninivitas, porque eles receberam a vontade de Deus, eles receberam a verdade de Deus. Então, querido, a verdade de Deus ela tem que ser simples. Manuseie a, a Bíblia não para justificar o seu pecado, não para tirar suas dúvidas daquilo que Deus não respondeu. Leia a Bíblia para você entender qual é a verdade de Deus e você assumi-la. Segunda coisa, querido, é que a verdade de Deus ela tem que ser transformadora. E o que é uma fé transformadora? É aquela que muda a sua opinião. Se você leu na Bíblia e você discorda da Bíblia, o que é que você pede? Espírito Santo, me muda, me transforma. Ah, mas eu quero ter mil mulheres. E Deus diz assim, não, você não pode ter mil mulheres. Ao invés de você usar o exemplo ruim de Salomão, você pede a Deus para que transforme o seu coração para que você fique feliz com só sua mulher. E não ficar justificando. Você já viu quantas vezes a gente gasta tempo justificando nosso pecado? Você já percebeu que todo adultério a culpa é da mulher quando o homem comete? E o homem fala assim, não, mas é porque tem três meses que eu não faço sexo. E aí não teve jeito, né? Eu sou homem. Você é um homem ou um coelho, rapaz? Você é um animal? Você não consegue ficar sem fazer relação sexual? Foi assim que Deus criou o homem? É assim que a Bíblia diz que o homem foi feito? Não, então se molde aquilo que Deus fez você para ser E não se molde com o homem Ou então a mulher traiu o marido né, Porque ele assim Ah, porque ele não falava mais que me amava né, Tem aquela piada, né Que foi um, um casal para terapia E a mulher chegou para o marido e fez assim Olha, eu não aguento mais esse homem Ele não me disse que me ama Ele não disse que, que quer passar a vida comigo Ele começou a reclamar que ele não falava mais nada para ela Aí o psicólogo chegou para ele e fez assim Agora é a sua vez de falar eu fiz assim, o seu psicólogo Eu já falei para ela, que eu amava ela Que eu queria casar com ela no dia do casamento Quando eu mudar de ideia, eu aviso a ela Eu já falei Quando eu mudar de ideia, eu falo para ela Estou entendendo assim Ela já sabe Quando eu mudar de ideia, eu falo oh, Não eu te amo mais, não quero fazer ficar mais com você no casamento Eu estou só preparando o campo para fazer as piadas do cabelo do auxílio, está tá só? Estou só aquecendo O que acontece, querido? Aí isso vira uma crise Aí em vez de você se moldar a palavra Conversar com o seu marido Tratar como o casamento deve ser feito Entendendo que os dois são uma só pessoa Não, a gente fica com essas crises bestas levando não querido, se o seu marido é ruim Você não vai buscar outro, você não vai buscar justificativa para outro Você vai orar para Deus e vai dizer assim Deus transforma meu marido Só que a Bíblia diz o seguinte Que o principal causa da mudança do marido É a piedade da mulher Se você não for uma mulher piedosa e quer o seu marido transformado Deus vai falar assim, querida, eu até mudo o seu marido Não tem problema nenhum Mas vamos conversar com você Mesma coisa para o marido Deus, eu preciso de uma mulher que queira sei lá, transar comigo quatro vezes por dia, todos os dias, que é o estereótipo macho, né, alfa, de cabelo bonitinho, assim, eu faço, eu aconteço, eu... o cabelo de cima é de ruim, mas o resto funciona, entendeu? Aí, queridos, o que é que a gente faz? Não, porque muda a mulher, muda, mas antes, deixa eu mudar você. Deixa eu te ensinar o que é o ato sexual, o que não é sobre você, é sobre sua esposa. Você está agindo corretamente, como deve corrigir? É mesma, mesma coisa, querido. querido. você vai criar o seu filho, eu vou fazer um apelo em nome de Jesus. A, não leia livros, não olhe para essa geração, não olhe para o seu coração. Se você quer criar filho, olhe para a palavra de Deus. Tente entender quais são os princípios de Deus na criação do filho, onde você entende que o filho não é teu, o filho é de Jesus. Onde você entende que os pais não vivem para os filhos, mas os filhos vivem para os pais. Porque, querido, tem muito pai que saiu da igreja porque o filho não quer nada com Jesus. E aí o pai fala: meu filho não quer nada com Jesus, não, mas é meu filho? É. E o que é que você faz? Não, sai da igreja com ele. Não, querido, você vai continuar orando, você vai dizer que o seu filho é pecador, e o primeiro que vai acusar o seu filho é você. É verdade, é verdade. Acusar em amor, fala assim, filho, não é assim que Deus quer que você viva e a disciplina começa em casa, não é na igreja, querido, quem é vocacionado por Deus para disciplinar o meu filho sou eu, não é a igreja, você tem disciplinado seu filho no temor do Senhor? Você tem ensinado o caminho do Senhor ao seu filho? se você não tem feito, quando ele crescer e esquecer do caminho do Senhor, não vale a pena chorar e reclamar com Deus, porque Deus vai voltar para você e vai dizer assim, eu te disse que você tinha que ensinar o teu filho no caminho que ele devia andar, você não andou, você não ensinou e agora você quer cobrar de mim querido, a verdade de Deus não é para ser discutida, é para ser obedecida, então querido, a fé é transformadora, você vai dizer assim, eu não sou um bom pai, pede para que Deus se transformar num bom pai… Querido, eu já falei para você, se você não gosta de mim pregando, em vez de você sair da igreja, você ora a Deus para ver se eu começo a pregar decentemente. Não, mas eu não gosto do pastor, eu vou mudar outra de igreja. Não, querido, Da verdade, Deus, assim, se você não gosta, ora para uma unção cair sobre esse danado e ele começar a pregar bem. Mas somos da geração que nós não recebemos a verdade de Deus como igreja, e a gente faz assim, não, se eu não gosto, eu mudo. Não, querido, se você não gosta, você transforma. Nós não somos agentes de Deus para mudar de mundo. Nós somos agentes de Deus para quê? Para transformar o mundo. Deus não te chamou para você mudar. Deus te chamou para você transformar. E aí você vai orar, você vai se comprometer. Você vai dizer assim, mas eu não concordo com o meu pastor. Então eu vou orar. Vou orar para Deus mudar, ou ele ou eu. A gente vai ficar até o fim, porque Deus mandou a gente ir até o fim. Domingo à noite... O pastor Alcísio está pregando sobre as cartas da igreja, não é isso? Querido, vai ter gente Eu fico imaginando Se Jesus for julgar pelas igrejas Vai ter gente que vai ficar do começo ao fim do julgamento Já imaginou? Vem igreja tal, julga Aí muda a igreja, o cara continua lá Porque ele também foi da outra igreja vai lá. Só. Aí mudou a igreja, o outro também mudou Vai, vai ficar também aqui toma. Mas Jesus eu, eu, eu não era a igreja não, Você é a igreja, meu irmão você já percebeu que Jesus chega para Efésios assim, o que é que eu tenho contra ti? Contra ti quem? Igreja. Que abandonaste o primeiro? Sabe qual é a nossa geração? Em vez da gente se humilhar, se assim, eu oh, volto o primeiro amor. Eu vou dizer assim, eu não. A igreja assim, Jesus, mas eu? Eu não abandonei o primeiro amor. E aí, ó, problema da igreja. Não, querido, o que acontece com a igreja, acontece com você. Porque a noiva de Cristo é a igreja de Cristo e não você. E aí, se você entende que a igreja está errada, você é o agente transformador de Deus para fazer a igreja conforme a imagem dele. A fé, ela é transformadora. Querido, leia a Bíblia, não para curiosidade, leia a Bíblia para ser transformado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Segunda coisa, queridos. Segunda, eu tenho umas 20, tá? Já falei. Que as crianças que se virem. Segunda coisa, o segundo desafio é manusear bem é o primeiro. O segundo é ouvir e obedecer. Esse é o nosso segundo desafio. Ouvir e desobedecer. A gente já falou né, que Deus criou duas orelhas e uma boca para quê? Isso é verdade? Querido, só ouve só está disposto a ouvir quem deseja mais a verdade do que está certo às vezes os auxílios falam que eu sou um ótimo ouvinte se não, Luciano não gosta de ouvir eu vou levar bronca e vou ouvir isso vem da minha mãe né que só menino 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 eu aprendi a ouvir bastante e na minha época a gente não podia responder o pai então aprendeu a ouvir calado Senão por isso eu tenho todos os dentes não perfeitos vocês vão ver que alguns são meio tronchinhos não por obediência mas pelo amor dos meus pais, por mim, né? Ah, esse aqui, esse aqui. E foi, mãe? Mãe, pá, né? Fechou um pouquinho? Fez um. A gente cresceu ainda como gente, não tem problema. Sabe por que eu, eu gosto muito de ouvir? Porque eu não quero estar certo. Eu quero ser fiel. E aí eu ouço o que eu tenho que ouvir. Porque se eu estiver errado, é melhor eu me arrepender do que eu ganhar a discussão. Então eu ouço, 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 ouço. Às vezes, reargumento, às vezes não. E de tudo que eu ouvir, eu paro, vou para casa, coloco no altar do meu Senhor e digo, Senhor, o que isso é? Palavra do Senhor, orientação do Senhor, o que isso é opinião, o que isso é fruto do pecado do pastor Aquilo que for fruto do pecado do pastor Alcides, eu volto para ele, não sei, seu pecador é o seguinte, você falou isso, 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 mas você está errado. Aquilo que é uma opinião dele, eu vou guardar no coração e vou entender que é uma opinião, e vou levar em conta como opinião. Aquilo que eu entendo que ele tem sido usado por Deus para mudar a minha vida, eu humildemente me arrependo e busco força do Espírito Santo para mudar. Ouvir e obedecer. Mas, querido, a gente não quer nem ouvir Adolescentes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aprendam a ouvir a palavra de Deus. Ah, mas duas horas e meia é chata. Querido, garanto a você, é melhor ouvir duas horas e meia a palavra chata do Senhor do que dez minutos a impiedade do mundo. Querido, eu gosto de ouvir porque eu quero a verdade. Mas também, querido, não adianta você ouvir e não obedecer. Porque se você ouve e não obedece, a sua vida vai ser semelhante a o quê? Alguém que construiu uma casa sobre... Areia, e aí quando vier a tempestade, o que vai acontecer? Ela cai, ela cai, porque nós somos chamados para ouvir e obedecer. Querido, quando você assume a verdade de Deus como sua, como coluna e fundação da mensagem de Deus, da verdade de Deus para você, você começa a manusear bem a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus para entender o que é o Evangelho, e para ser transformado por ela. Você começa a ter sede da vontade de Deus para ouvir e obedecer. Sabe por quê, querido? Sabe por que Deus não fala tanto para a gente? Porque a gente não quer obedecer. E Deus não vai perder tempo falando da sua vontade para quem não quer saber da vontade dEle. Deus não é horóscopo. Deus não está aqui para matar sua curiosidade. Deus está aqui para reinar sobre todas as coisas. E fazer a sua vontade reinar sobre todas as coisas. Se você não tem uma disposição no seu coração de ouvir a verdade de Deus, de obedecer a verdade de Deus, Deus não vai falar com você. Porque Deus vai perder tempo com você, querido. Falando que você tem que ir para a igreja, se você não quer ir para a igreja. Porque Deus vai falar com você, dizendo que você tem que discipular e você não quer discipular. Porque Deus vai perder tempo falando com você, se Ele quer te fazer missionário na África, se você não está disposto a ser missionário na África. Querido, Deus vai falar para quem tiver o coração aberto Para ouvir e obedecer aquilo que Deus tem para falar, meus irmãos Meu irmão, eu garanto a você, que quer ouvir Deus? Abre o seu coração para obedecer a Deus E Deus vai falar de maneira maravilhosa na sua vida Não adianta, querido Nós somos chamados para ouvir e obedecer E quando você está disposto a obedecer Deus vai falar demais com você Deus vai falar até o que você não queria ouvir. E Deus vai te transformar em ser si alguém que você nunca imaginou que você seria. Por último, desse ponto. Para não criar nenhuma expectativa do tipo, não, não vai acabar agora. Queridos, abrindo, provavelmente isso vai ser meu último sermão aqui, tá? E é assim, vocês viram minha filha cantando aqui? Eu não vou dar conta quando vem um marmanjo Tentando paquerar com ela Então eu estou quase decidindo no meu coração Em dar um tempo Eu não dormi ontem Porque quando ela pegou o microfone E toda aquela desenvoltura Não vai dar certo Não vai dar certo comigo Não vai dar certo Não estou preparado para isso Então eu vou ficar uns 20 anos Sem um novo unção Entendeu? Então, como é minha última pregação mesmo, vou estender um pouquinho, tá? Não estou preparado para isso. Porque na próxima noite de talentos ela não vai vir. E ela já está pensando qual é a música que ela vai cantar no próximo show de talentos. Ou eu faço uma música para ela do tipo: Meu pai olha tudo, meu pai vê tudo. Eu ainda vou inventar, não? mas se eu não tiver no que vem, você já sabe o que é que aconteceu, tá? Não estou preparado mesmo ah, A última coisa é que quando a gente Assume a verdade de Deus como nossa Nós entendemos que nós temos uma missão De proclamar a verdade de Deus Sabe por quê, querido? Porque só proclama Quem se compromete E sabe por que você não prega o evangelho? Porque você não quer se comprometer com o evangelho porque é difícil ser crente no trabalho E aí quando você se levanta no seu trabalho E fala assim, olha, eu tenho uma novidade para você Jesus é isso, isso e isso Todo mundo vai cobrar do seu trabalho agora Você como cristão E você não está disposto a se comprometer com isso Sabe por que você não quer discipular ninguém? Porque você não quer se comprometer Com a palavra de Deus Porque quando você ensina a palavra de Deus Quando você proclama a palavra de Deus Você se compromete com a palavra de Deus você não se compromete necessariamente em cumpri-la Mas você se compromete em levá-la a sério Porque nós vamos falhar Óbvio que eu vou pregar coisas que eu não vou viver Mas tudo que eu prego eu tenho que buscar viver Eu tenho que me comprometer com essa verdade Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses Capítulo 1 Vamos lá, todo mundo dá para ver se acorda, né? Eu, eu tenho água aqui para beber e vocês não têm, então Filipenses capítulo 1 Versículo 12. Ele diz assim. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o quê? Para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam o quê? Falar com desassombra a palavra de Deus Olha o que o Paulo está dizendo Querido, eu estou preso, eu estou amado Eu estou sofrendo Mas o que importa é que o Evangelho está sendo o quê? Pregado Alguns, olha só agora como Paulo fala Alguns efetivamente Proclamam a Cristo Veja só Proclamam a Cristo por, vamos, vamos falar Por inveja E porfia. Outros porém o fazem de Boa vontade, olha só Ele está dizendo assim Eu estou preso as pessoas estão pregando Alguns pregam por inveja e por maldade Outros de boa vontade Aí qual é a reação do apóstolo Paulo? Aí veja 17 Aqueles contudo Por porfia e por inveja Pregam a Cristo Por discórdia dele De algumas ideias dele Insinceramente Julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ou seja, qual era a ideia aqui? Eles pregam para que você está vendo? Nós não precisamos do apóstolo Paulo no nosso meio, vai sofrer na cadeia, ninguém vai se importar com ele, porque o evangelho não precisa dele. Essa era a ideia dele. Então vamos pregar. E aí Paulo, sabendo todo esse contexto, e aí versículo 18: Todavia, o que é que o apóstolo Paulo fala? Qual que ele fala? O que me importa? Uma vez o quê? Que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo e sempre me regozijarei. Não importa a sua motivação. O que importa é a sua pregação. Ah, mas eu vou pregar porque eu não aguento mais aquele gordinho feio pregando no congresso. Amém, meu irmão? Prega. Prega. Assume. Se comprometa. Querido, Deus te chamou para você ensinar o Evangelho, para você pregar o Evangelho, para você discipular as pessoas. Sabe por que você não quer discipular, querido? Porque discipular é uma missão divina, onde o que você deve fazer é marcar Cristo no coração do outro. Isso é discipulado Discipulado você vai pessoa a pessoa do lado Não vai ensinar teologia para ele não Você vai colocar Cristo no coração dele Como ele está no seu coração Mas quando você coloca Cristo no coração de alguém Você se compromete em ter Cristo no seu coração Por isso que querido, eu quero chamar você A ser um proclamador do evangelho Onde você se compromete com essa verdade Onde o certo é certo Mesmo que ninguém esteja fazendo E o errado é errado Mesmo que todo mundo esteja fazendo ah, mas eu vou perder o meu emprego Se eu falar a verdade, então perca E Deus vai te sustentar Pode ser que você passe fome Pode ser que você morra de fome Mas no céu você vai ser recebido Pelo Senhor Jesus e pelos seus anjos É melhor um funeral de Lázaro Do que um velório de rico Entende isso? Mas se comprometa com a verdade de Deus se cumprimenta, se assuma como discípulo de Jesus, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, o Auxílio tem que falar daqui, a hipocrisia dos pais em tentar ensinar para os pais que ele, o filho tem que ir para a igreja e eles não vão. O problema o auxílio, é que os pais não têm ensinado para os filhos que eles, não igreja, que eles precisam ir para a igreja. Porque tentam ensinar alguma coisa para Lara e para o Lucas e fazer o contrário para vocês verem como minha vida vira um inferno. Papai, você fez isso, mas você não falou que tinha que fazer isso e aquilo e aquilo? E aí, como um bom pai, o que é que eu faço? Menino, cala a boca. Você não entende nada da vida. Quando você chegar na minha idade, por enquanto você vai obedecer. Não, querido, como um, um bom pai, eu tenho que olhar para o meu filho e dizer assim, filho, é verdade. Papai errou. Perdoe o papai. O certo é certo. Mesmo que o papai esteja fazendo errado. E aí eu perco a oportunidade de ter duas tagarelazinhas no meu ouvido falando o tempo todinho o que é certo, o que eu ensino, como eu tenho o que fazer, e eu perco essa bênção, porque eu, eu sou pai, eu mando, eu não sei o que, não querida, proclame, e você vai se comprometer, prega o evangelho, se comprometa onde você for, se comprometa nas suas redes sociais, se comprometa na sua casa, se comprometa no seu trabalho, se você não se comprometer, você não está sendo coluna e baluarte da verdade. Amém? Amém. Deus te chamou para você tomar a verdade dele para ser sua verdade. Isso é igreja é coluna e baluarte. Por isso, usei bem a palavra, ouça e obedeça a palavra, proclame a palavra. Mas eu que o apóstolo Paulo continua aqui e eu vou continuar também. Já falei. Porque ele fala antes o seguinte, olha novamente para o versículo 15, e eu prometo agora tentar ser um pouco mais rápido. De novo, um pouco mais rápido. Não crie expectativas. Ele fala assim, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve, o quê? Proceder na casa de Deus. Querido, a igreja, ela é coluna, e bala a arte da verdade Porque ela não só assume a verdade de Deus Como sendo dela Ela assume o padrão de Deus Como sendo dela também Querido Sabe o que é que Paulo está falando antes aqui Sobre proceder Ele está falando sobre o que é necessário Para ser presbítero e para ser diácono E aí leia E aí você vai ver que Eu vou, eu vou ler só para você entender isso diz assim, fiel, Capítulo 3 Ele diz assim, fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se si soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Sabe por que isso? Porque Deus tem um padrão e esse padrão tem que ser respeitado. E aí ele está escrevendo essas coisas veja, Timóteo, estou te escrevendo como deve ser o presbítero, como deve ser o diácono, porque o diácono é praticamente a mesma coisa, mudando uma coisinha em ou outra, e aí ele diz assim, escreva-te essas coisas, porque fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, e como é que se deve se proceder na casa de Deus? De acordo com o padrão de Deus, você quer ser coluna e baluarte da verdade? O padrão de Deus tem que ser aceito por nós, e, querido, essa é a coisa mais difícil que existe. Porque você nunca vai ser bom o suficiente. Você nunca vai ser correto o suficiente. Você nunca vai ser digno o suficiente. Você sempre vai ter aquém do padrão de Deus. E se você entender que você está sempre aquém, aquém do padrão de Deus, você vai continuar buscando esse Deus para Ele te transformar dia após dia pelo poder da palavra dEle. Mas se você achar que você não tem mais nada para mudar, nada para transformar, nada para buscar, o Evangelho vai ser vazio na sua vida. Se você chegar a um ponto e dizer assim, eu não tenho mais nada de novo para o Evangelho me ensinar. Não tem nada de novo para mim. Então, querido, você começa a buscar agora o renovo de Deus na sua vida. Porque, querido, quando eu li aqui o capítulo 3, sinceramente, veio a imagem do Alcides na sua cabeça? Veio a minha imagem na sua cabeça? Veio a imagem do Nilo em tudo? Óbvio que não. O que eu espero é que você entenda que a imagem que vem na sua cabeça quando você pensa nisso seja a imagem do Senhor Jesus Cristo. E aí que tanto eu, o Alcides, Unilo, qualquer presbítero, diga assim, eu preciso ser a imagem de Jesus Cristo. A igreja precisa orar para que eu seja a imagem de Jesus Cristo. E em vez de orar, diz assim, mas o Alcides não é condato. Hum. O pastor Luciano é meio avarento. Então eles não podem ser presbíteros, não, querido Você vai fazer a campanha de 21 dias de jejum e oração Para que o Alcides seja condado E o pastor Luciano deixe de ser avarento E para que o Alcides corte o cabelo decentemente Eu não corto o cabelo. A gente podia raspar, imagina, né A última unção do congresso, raspar o cabelo do Alcides assim Fica a ideia. Eu tenho algumas ideias isso. Veja só, jovens, à noite conversa com a Ana, abre a porta. E, e a segunda sugestão é que eu fiquei inspirado com a, 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 a com a peça teatral. E acho que o Nilo daria um ótimo um ótimo um ótimo. Eu estou orando a Deus para isso, para ver o Nilo na peça entrando de pampas na igreja. Eu sonhei com isso. Jesus amado. Eu preciso disso na minha vida. Adolescentes, por favor, fica a ideia. Quem a gente chama? Grandão no conselho. Para mostrar infantil. Tô, tô. Mas, queridos, é o padrão de Deus. Não te mede, você não é a, 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 a régua das coisas. Continue buscando a Deus para que você seja santificado, para que você seja transformado. Porque sem essa necessidade de transformação, a igreja fica vazia. Cristo se você não for transformado nesse congresso, você veio aqui para quê? Para absolutamente nada. Se você não vai no domingo para ser transformado pelo poder da palavra de Deus, você vai fazer nada. Você não se diferencia em nada, em qualquer outra religião Querido, se a gente não adorar a Deus para ser transformado pelo poder da adoração A gente está cantando como qualquer grupo e no carnaval não tem diferença nenhuma Existe um proceder correto na igreja de Deus E esse proceder é minha obrigação e sua obrigação esse é o padrão que você tem que assumir para que a igreja seja a coluna e a verdade. Timóteo, os presbíteros devem ser assim, os diáconos devem ser assim, porque como a igreja é a coluna e o baluarte da verdade de Deus, ela tem um padrão a ser seguido. E por último, agora sim por último, a igreja quando ela é coluna e baluarte da verdade, ela entende uma simples verdade. A igreja é a igreja do Deus vivo e ponto final. Olha só. Fique ciente de como se deve proceder aonde? Na casa de Deus. Que é o quê? A igreja do Deus vivo. A igreja é a casa do Deus vivo. Entenda isso, querido. A igreja é o local da habitação de Deus. Deus decidiu tabercular... Entre nós, e ele usou a igreja para isso Ele usou as figuras, só que a gente tem uma raivinha do velho Testamento, Assim, Não, está vendo, esse negócio de casa de Deus a Casa de Deus é o meu coração Aonde está dizendo isso na Bíblia? A casa de Deus é a igreja A igreja é a casa de Deus, porque é onde ele se manifesta A igreja não é do eu sozinho Deus mora no seu coração E no seu coração ele vai te levar para a igreja Porque a igreja é a casa de Deus e a sua casa vai ser a casa de Deus Se a sua casa estiver na igreja A igreja é sobre Deus E não sobre as pessoas A igreja é o local Onde a centralidade é de Jesus Eu brinquei com as crianças Falando sobre que a igreja era do Pastor Alcides Que eu estava esperando ele morrer Porque aí viria a ser minha Essa foi minha introdução com as crianças Aí a Liz olhou e fez assim, pastor, eu não estou gostando desse seu plano, não. <risos> Aí Lara, quando chegou em casa, no quarto, fez assim, papai, você estava brincando, não é papai? <risos> Mas sabe por que eu fiz isso com as crianças, querido? Porque essa é uma realidade muito próxima da nossa. Muitas vezes a gente tem de, de que é a igreja? A igreja é do pastor, não, a igreja é você. Ai, mas se eu não for lá o pastor Alcides, quem é que vai pregar? Não interessa, que Jesus fale. E aí eu comecei a brincar com as crianças, porque eu falei que a igreja era de Jesus e tal. E aí eu lembrei que a noite, lembra que as crianças ficaram correndo aqui, fazendo um trenzinho? Eu acho tudo muito bonito, minha filha estava lá. Eu cheguei para as crianças e fiz assim, olha, em quem vocês estavam pensando que vocês estavam fazendo um trenzinho? Eu não sou contra trenzinho, eu não sou contra grito, eu não gosto muito, mas eu não sou contra. A minha questão é, quando você está pulando, quando você está dançando, você está pensando em quem? Porque deixa eu dizer você querido, se você fizer isso para Jesus, se você estiver pensando em Jesus, essa é uma grande diferença e bênção que o Evangelho tem para você. Porque se você não estiver pensando em Jesus, tanto faz você estar tá pulando aqui como no carnaval. Porque se torna vazio, agora se você estiver aqui, pulando, fazendo trenzinho para a glória de Jesus Querido, essa é a maior bênção que você vai ter E você vai ser transformado pela adoração As, a, 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 as, a, as amarras do diabo, as algemas do diabo vão ser quebrados durante a adoração Porque quando você faz para Jesus, o Espírito de Jesus age no nosso meio Querido, quando você está cantando aqui Quando você está ministrando aqui Quando você está pensando em Jesus E não na nota, nas coisas Sua vida é transformada Porque sinceramente, querido Se você for me perguntar que nota eu dou para o nosso grupo musical Eu vou dar de 3 a 3,5 Musicalmente Querido, porque aí você vai ver muitos músicos Muito melhores do que nós tocando E eu não estou denigrindo aqui os músicos não, tá? Estou falando como músico a paixão, você é um baixista, nota quanto? 3, 3,5 no máximo e, e, e não estou negando, porque é o que eu consigo fazer agora, esse 3,3,5 para a glória de Jesus, meu amigo, multiplica por muito um 3,5, uma música 2, mas que tem a unção e está sendo debaixo da, da orientação do Espírito Santo isso é multiplicado por infinito meu sonho querido é que a gente Os nossos músicos, seja como Davi Que quando dedilhava os instrumentos Os, os demônios caíam fora Porque tinha um som ao tocar Mas isso vai acontecer querido Quando a nossa adoração e a gente vai para o culto E pensar apenas em Jesus Quando você for para a igreja Você for por causa de Jesus Querido A grande diferença Da igreja é Jesus Se você tirar Jesus da igreja Ela é mais um movimento social Que vai falar de coisas boas Que vai falar do que é certo e errado Que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor Mas quando você bota Jesus Ela faz toda a diferença Porque ela não vai te fazer de uma pessoa melhor Ela vai te fazer uma pessoa nova Quando você adorar Jesus Querido eu garanto a você, na hora que você venha para uma adoração, E só pensar em Jesus é totalmente diferente. Você não fica preocupado se do lado está gritando, se do lado está sentado, se do lado está não sei o que. Jesus passa a ser a sua motivação e sua razão de vida. Por isso, Jesus precisa ser o centro da nossa igreja, porque a igreja é dele. Significa que ele tem que ser o centro da nossa adoração, ele tem que ser o centro da nossa motivação. Tudo que você fizer. Quer com mais, quer beber, baixo, faça para quê? Para a glória de Deus. Sabe quem faz para a glória de Deus e anda desanimado? Ninguém. Você está desanimado com a igreja? Olha para Jesus. Está com raiva de mim? Olha para Jesus. Ficou chateado com Alcides? Olha para Jesus. Não gostou do livro de célula? Olha para Jesus. Todo mundo faltou na sua célula? Olha para Jesus. Ninguém quer ouvir o seu sermão? olha para Jesus, Jesus passa a ser a sua motivação para que você faça tudo para Ele, e quando você fizer tudo para Jesus, você vai ser usado pra, como agente de transformação de Jesus na vida das pessoas, meu irmão, a motivação dos nossos músicos não é se foi bem tocado ou mal tocado, a motivação é que Jesus seja glorificado no nosso meio, que a nossa adoração seja aprovada por Jesus Cristo, não, mas a igreja pulou o tempo todo, não me importa querido, eu não estou no carnaval, eu estou num culto para adorar Jesus, e o que importa é que Jesus receba a nossa adoração com um aroma agradável e suave na presença dele, para que motivado para essa nossa adoração, o Espírito Santo dele venha e derrame da sua graça sobre a nossa vida, isso é adoração para Jesus querido, agora, se vai ser com baixo, bateria, microfone Se vai ser o Alcides cantando aqui, rouco e desafinado Pouco importa, o que importa é Deus descendo sobre nós Que nós tenhamos um coração de adorador, querido Que não precisa do domingo Que seja um, uma consequência do que nós adoramos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta Ah, oh, pastor, mas eu sou desafinado, como é que eu faço para adorar a Deus? Canta, querido, canta Deus gosta de desafinada. não se preocupa não eu posso não gostar, mas Deus adora Ah, mas eu não sei nenhuma letra Querido, inventa a letra Fala o que está no teu coração Exalta a Deus como está no teu coração E Deus vai aceitar porque isso é verdadeira adoração Mas a gente fica discutindo Quem é o autor da letra Se a letra é isso, se a letra é aquilo Não querido, fala do que está no teu coração E você vai se tornar um adorador Mas faça para Jesus Cristo Jesus Cristo é o centro do nosso serviço Querido, você quer dar dom espiritual? De verdade? Quer mesmo? Então se comprometa com a obra de Deus. Deus não vai dar dom espiritual para quem não quer servir. Você quer realmente buscar os dons espirituais? Comece a servir, os dons vêm. Primeiro vem o serviço, para depois vir o dom. Quer ter dom de mestre? Eu lhe desafio. Comece a ensinar as crianças da igreja. Começa. Próximo domingo, quem vai dar aula? Eu. Mas eu não tenho o um dom Eu vou E aí Deus vai te abençoar com o dom dele E vai te capacitar para você fazer a obra dele Homens, vocês estão aqui A gente está desafiando vocês A vocês ensinarem as crianças No culto à noite Assuma esse papel Ah, mas eu não sei pregar Quer aprender? Assuma o papel Assuma, diz assim não, Domingo à noite quem vai falar para as crianças sou eu E aí o que, é que você vai fazer? Você vai ter que Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para dobrar o seu joelho, para ler a palavra de Deus, para pedir que o Espírito Santo de Deus te use e te dê capacidade para você pregar para essas crianças, e Deus assim vai fazer, porque Deus quer usar o seu povo para abençoar o seu povo. Mas, querido, se você for sentar aqui, esperar, dizer assim: não, quando Deus mandar um dom, sabe por que todo mundo quer dom de língua? Porque dom de língua não tem compromisso com nada. Eu falo em línguas, e aí? Pronto, eu falo em línguas. Agora você vai profetizar, você vai profetizar para alguém, não é isso? A gente quer ser os profetas de nós mesmos. Não é isso? Queremos o dom da hospitalidade para nós mesmos. E o único dom que a gente conhece, que é individual na igreja, qual é? Não de línguas. Então, como você não quer ser bem, você não quer ser nada? Você quer o dom de língua? Porque aí você vai virar outro espiritual. Eu falo em línguas. Edificação própria. E continuam falando em línguas e edificação própria E daí, meu irmão? Não, mas aí Deus tem um dom De contribuição para você Não, 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 isso eu não quero não, eu quero línguas Porque eu não preciso me cumprimentar, eu não preciso nem para o culto Para falar em línguas Mas se Deus te der para uma profecia, ele vai te dar a profecia para quem? Não é Para alguém? Veja quantas profecias Isaías Fez para ele mesmo, você conhece? Nenhuma? Não, né? Você sabe que a única pessoa que recebeu profecias claras na Bíblia foi o Senhor Jesus Cristo. Mais ninguém. Quantas profecias Paulo fez dele para ele mesmo? Querido, se você não quer ser benção, se você não quer viver igreja, você nunca vai receber dom nenhum. Porque dom, querido, não é para a nossa exaltação. Ah, Senhor, eu quero o dom de cura. Por quê? Não, porque eu estou com uma dor de garganta aqui, Senhor. Tão grande. Imagina, É economizar tanto em remédio. Não, querido, Deus vai te dar o dom de cura Para você curar outras pessoas E você? Provavelmente você vai usar remédio Feito o que aconteceu com o apóstolo Paulo, não é isso? Paulo saiu curando todo mundo Teve hora que assim, estou meio doente Timóteo estava doente Paulo em vez de curar Mas como é que Paulo com um dom de cura Não foi lá e curou Timóteo? Porque é dom de cura, meu querido É Deus agindo em você para curar quem Deus quer Não quem você quer e aí imagina Paulo agora frustrado com Deus, dizendo, Deus eu curei tanta, É porque essa nossa geração é assim, eu curei tanta gente, minha sombra contou tanta gente, e Timóteo, como tanta eu não vou curar Jesus? É Timóteo, na, Timóteo você não vai curar, para quê? Para você aprender que sou eu que faço todas as coisas, eu é quem curo, eu é que sou o Senhor, o Evangelho tem a ver comigo, e você vai passar, você vai ser esquecido, mas meu nome vai ser eterno porque as pessoas não tem que procurar Paulo para ser curada, tem que procurar a mim para ser curado, mas querido, a nossa geração é de buscar a gente, cadê o, o profeta da terça-feira? O profeta da quinta? Não, tem um fulano lá que profetiza toda sexta-feira, não querido, busque diante de Deus, o que Deus tem para você, todos vão passar, mas o nome do Senhor reinará Eternamente É tudo sobre Jesus Por isso João Batista Quando olhou para Jesus Disse a palavra mais difícil Para nós crentes E para nós pastores O que importa É que ele Cresça e que eu Diminua Sabe o que significa isso? Alcides vai passar. E não vai ter nenhuma foto do Alcides na igreja do Ministério Mundial de Jardim Botânico. É, com isso vai, né? Não vai ter um posto enorme para ele em memória. Porque o Alcides vai passar. O Luciano vai passar. Mas a cruz do Senhor Jesus Cristo vai continuar lá. Tática, porque a igreja é sobre Jesus. Não é sobre mim. Não é sobre você. É sobre o nosso Senhor. O nosso serviço tem que entender isso. Porque João Batista, querido, foi grande, é grande, mas foi esquecido. Sabe a única pessoa que lamentou a morte de João Batista? Foi Jesus Cristo. A igreja não chorou por ele, os discípulos dele, ninguém fala nada. Morreu abandonado, tão abandonado que ele até teve aquela crise existencial, onde perguntou assim, pergunta a Jesus se ele é mesmo o Messias. E aí Jesus respondeu para ele, sou. E ele dormiu em paz. E na morte de João Batista, sem glamour, sem nada, João Batista passou. Mas o que importa é que na vida dele, Jesus Cristo cresceu. E ele diminuiu. Isso é tão verdade que quando depois os apóstolos se encontraram com alguns discípulos de João Batista. Está lá em Atos capítulo 8. Chegou assim, assim, vocês foram batizados? Eles responderam assim, nós somos batizados no batismo de quem? De João. De João. E o que é que o apóstolo falou lá na época? O Paulo falou, muito bem, maravilha. Está ótimo. Aí, qual foi a pergunta dele? Receberam o Espírito, Receberam o Espírito Santo? Não, quem, quem é esse? Ah, amigo, calma aí. Não, mas nós fomos batizados por João Batista. Tá, tudo bem, querido. Você foi passado em fogo pelo Espírito Santo? Não. Então você precisa de Jesus na sua vida. Você não precisa do pastor A, não precisa do pastor B, não precisa do pastor C. O que você precisa de Jesus Cristo na sua vida? E querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Por último. A igreja só vai ser sua igreja. Se você entender que ela é a igreja de Jesus Cristo. E aí eu quero terminar com isso. Você só vai dizer assim, é minha igreja se você entender que antes era é a igreja do seu Senhor e do seu Redentor. Talvez você tenha sido abandonado pela igreja. Passamos épocas difíceis, por exemplo, de Covid. Talvez você passou essa época aí de Covid e ninguém ligou para você, ninguém se importou com você. Ninguém se preocupou se você estava bem, estava mal. E você pode dizer assim, poxa, mas a igreja toda me abandonou. É verdade. Mas eu garanto a você, Jesus não te abandonou. Só que você não está na igreja por causa das pessoas falhas como eu. Poxa, mas eu passei uma dificuldade e o pastor não me visitou. Verdade. Mas os anjos do Senhor e o Senhor Jesus Cristo esteve contigo. E isso é o que importa. Porque quando você entende que a igreja é de Jesus, você não está na igreja para ser servido, você está aí na igreja para servir. Porque você é constantemente servido e abençoado pelo dono da igreja. Querido. Você entende que a Igreja é de Jesus? Amém? Você entende que Ele é o Senhor dessa Igreja? Amém? Agora, querido, a minha pergunta é Você faz parte dessa igreja? Você entende que você foi chamado Para ser a coluna e o alicerce Da verdade de Deus sobre a sua vida? Deus te chama nessa manhã, querido Para você dizer assim É a minha igreja É a minha verdade É o meu Deus É o meu Jesus É o meu Evangelho É o meu compromisso e o meu serviço com Deus E ponto final Querido Deus te chamou nesse congresso Para ele avivar no seu coração A importância de que a igreja É a coluna e a verdade Porque é a igreja dele E você faz parte dela E você assume pessoalmente O seu serviço como igreja Deus te chamou querido Para você assumir a verdade de Deus Como sendo sua Deus te chamou Para você assumir o padrão de Deus como seu Deus te chamou hoje Para você assumir que a sua igreja, ela pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. E você só está nela, porque ela é dele. Porque se não for assim, vai ser mais um evento na sua semana. Mas se você entender que o nosso chamado é para ser coluna e baluarte da verdade, você vai sair daqui dizendo assim, a igreja de Jesus é a minha igreja eu sou ela e ela é maior do que eu porque ela é de Jesus Cristo querido, eu te chamo nessa noite a você abraçar essa verdade se ela não tem sido a sua verdade eu te chamo a você abrir o seu coração para ser transformado por Deus nela eu te convido nessa manhã a entender que ela é a coluna e a verdade de Deus você faça parte dessa comunidade graciosa que é a igreja do Senhor Jesus Cristo.